0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Episode 43. Goat on Fire.
1: Awesomeness. Ah,
0: guten Abend.
1: Jetzt fängt er so an. <lacht> muss auch mehr Motivation reinbringen. Leute, guten Abend. Es ist Wochenende. Heute Freitag, Aufnahme. Yeah. <lacht>
0: Ja, einen Tag zu spät, aber ähm, ja, sorry nochmal dafür, aber wenn es manchmal nicht anders geht, dann müssen wir da durch. Ja, ähm, wir hatten jede Menge News, oder? Jede Menge News, jede Menge krasse Spiele, die wieder hinter uns liegen am zweiten Und? Spieltag.
1: Schon wieder jede Menge Verletzungen.
0: Oh mein Gott, das gibt's einfach nicht. Das ist so. Also, ich meine, dass die NFL jetzt ein harter Sport ist, ist ganz klar. Aber diese Hülle und Fülle an Verletzungen pft, ist schon, schon übel. Und vor allem auch dann diese krassen Verletzungen. Ja, ich meine, wir reden jetzt nicht hier über eine Oberschenkelzerrung oder sonst irgendwas, sondern wirklich über äh, harte Verletzungen.
1: Ja, und ich habe tatsächlich für meine News heute nur Verletzungen auf dem Board.
0: <lacht> ja, bei mir sind es tatsächlich auch fast, fast nur Verletzungen. Also echt übel. Wollen wir äh, mit der Nichtverletzung anfangen?
1: Fangen wir dann nicht Verletzungen an.
0: <lacht> äh, und zwar, was Kleines: die Atlanta Falcons haben sich einen neuen Panther gegönnt. Dustin Colquitt äh, haben sie in den pa äh, Practice Squad aufgenommen. Der hat 2020 ja noch den Super Bowl mit den Chiefs gewonnen und war tatsächlich sogar 16 Jahre für die Chiefs aktiv. Äh, ist jetzt bei den Falcons untergekommen und soll ein bisschen dem aktuellen Panther Cameron Nizialek ähm, ja, ein bisschen in den Hintern treten, weil dem seine aktuellen Leistungen noch nicht so prickelnd waren. Ähm, dann haben wir noch eine Vertragsverlängerung. Josh Sweat von den Eagles, ähm, der unterschreibt einen neuen Vertrag bis 2024. Und der 24-jährige bekommt äh, tatsächlich 42 Millionen US-Dollar. Und davon sind 26,92 Millionen äh, garantiert. Ist sehr wichtig für die Defense. Macht er bisher auch sehr ordentlich und der wird jetzt auch ganz wichtig werden jetzt in den kommenden Wochen und Monaten bei den Eagles. Dann, dann mache ich einfach direkt mit der nächsten News weiter. Eine sehr schlechte News und zwar für alle Eagles-Fan. Brandon Graham, den haben wir, oder die meisten, gerade auch in der All-or-Nothing-Serie sehr lieb gewonnen. Sehr sympathischer Spieler. Und der Defense-Leader der Eagles, der hat sich nämlich jetzt im Spiel, über das wir gleich auch sprechen werden, die Achillessehne gerissen.
1: Ouch. Jo,
0: Season Out.
1: Season Out klingt erstmal nicht so gut. Davon habe ich bei mir zum Glück keine. Season Out tatsächlich mal nicht, aber zumindest ein paar Verletzungen. Fangen wir einfach mal mit den Bears vielleicht an, denn dort hat sich Andy Dalton verletzt, musste vom Feld. Für ihn hat äh, Justin Fields übernommen und damit sehen wir Justin Fields am Wochenende das erste Mal als Starter auf dem Feld. Ja. Das einen Leid, das anderen Glück.
0: <lacht> ja, ähm, ich bin gespannt. Wir kommen ja gleich auch noch mal auf das Spiel heute, äh, von, von, vom letzten Spieltag zu sprechen. Ähm, da können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen über seine Leistung sprechen.
1: Genau, dann mache ich weiter mit den Colts. Carsten Wentz ebenfalls verletzt und ist raus fürs Wochenende.
0: Ja, absolute Seuche. Aktuell bei den Quarterbacks jetzt gewesen an diesem Spieltag, ähm, Vielleicht können wir gerade Tua mit ansprechen. Der hat sich ja auch mit einer Rippenverletzung dann verabschiedet gehabt. Für ihn hatte das Spiel über Jacoby Brissett übernommen. Der muss auch erstmal jetzt gucken, ja, wie schwerwiegend die Verletzung ist.
1: Ja, und bei den Dolphins, ganz ehrlich, das war nur eine Frage der Zeit, dass da jetzt was passiert, zumindest in diesem Spiel. Kommen wir nachher noch mal genauer dazu. Und ich greife vorweg mein Flop des Tages.
0: Puh, ja, ich glaube, äh, da gab es... Einige zwar, aber das war schon sehr gravierend. Dann TJ Watt, der hat sich ebenfalls verletzt im Spiel gegen die Raiders an der Leiste und musste auch raus. Und da kann man nur die Daumen drücken für die Steelers, dass der sich nicht schwerer verletzt hat und dass das überschaubar bleibt und er im nächsten Spiel wieder angreifen kann.
1: Einfach einer der wichtigsten Defense-Spieler der ganzen Liga.
0: Ja, absolut.
1: Weiter geht's mit den Broncos. Defensive End, Bradley Chubb, Knöchelverletzung, da steht eine Operation an, die Rückkehr diese Saison ungewiss.
0: Auch bitter, ja, also so ein guter Spieler und auch wieder mal Verletzungspech und jetzt auch vielleicht wieder mit sowas Schwierigem, ah, ärgerlich. Ja, dann haben wir Daryl Henderson, der, der auch ein bisschen solchen Mannschaft, die Rams, und zwar Cam Akers, der hatte sich ja schon vor der Saison schwer verletzt und fällt für die Saison aus, Jetzt sein Backup, Darren Henderson, Rippenprellung, musste auch ebenfalls raus. Und naja, jetzt muss man mal gucken. Jetzt haben sie noch Sony Michelle Pst, Ob das so das Wahre dann ist, oh, bleibt
1: abzuwarten. Ärgerlich, wirklich ärgerlich. Jetzt stehen sie da mit einem gescheiten Quarterback, haben ihre Receiver on top und ah, jetzt scheitert es an den Running Backs vielleicht. <lacht> ich ja,
0: nicht. ein anderer Runningback der ebenfalls ausfällt, ist Jarmichael Hasty von den 49ers ebenfalls so ein bisschen im Pech das Team. Die haben ja auch schon Mostard verloren und jetzt dazu noch Jamaikal Hasty mit einer Knöchelverletzung und der wird wahrscheinlich jetzt am kommenden Spieltag tatsächlich auch wieder ausfallen.
1: Ah, vor die Niners schon wieder vom Pech verfolgt. Un ja. Unfassbar. Bei den Browns, Jarvis Landry verletzt, auf IR gesetzt worden. Sein Knie ähm, ist in Leidenschaft, mit Leidenschaft gezogen worden. Hm, mal sehen, ich hoffe, der fällt nicht zu lange aus. OBJ ist ja auch weiterhin noch nicht so wirklich einsatzfähig. Damit sind einfach mal die zwei Hauptreceiver raus.
0: Krass, ja. ja, ähm, Das wird, glaube ich, bei den Browns noch eine ganz spannende ganz spannende Sache jetzt. Ansonsten, ein Ex-Browns-Spieler, Tyrod Taylor, Turod Taylor, ähm, der hat das Problem, dass er ebenfalls ausfallen wird. Also bei denen ist auch richtig die Kacke am Dampfen, sorry, aber bei den Texans, da lief es ja eigentlich am ersten Spieltag richtig rund, und jetzt im zweiten Spiel hat er sich verletzt und der Rookie musste übernehmen, Davis Mills. Der hat seine Sache auch nicht schlecht gemacht, aber Taylor sitzt tatsächlich mittlerweile auf IA und der fällt damit mindestens nochmal drei Wochen aus. Autsch. Also, erst in drei Wochen können sie ihn dadurch wieder aktivieren. Boah, also, man kann nur hoffen, für ihn und seine Karriere, ich hatte das letztens, hatten wir es ja schon mal angesprochen, dass er ja in seiner Karriere öfters mal Pech hatte, schon, dass er dann von Rookies verdrängt wurde. Ja, ähm, muss man mal schauen, was jetzt da passiert. Vielleicht bleibt ja Mills tatsächlich drin bei den Texans, weil ah, er seine Sache gut macht.
1: Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> also nicht, dass er seinen Job nicht gut macht, aber dass er tatsächlich ihn dann verdrängt. Ich glaube, da fehlt es doch noch ein bisschen zu sehr an Qualität. Ähm, aber schauen wir mal, was bei den Texans läuft. Die hatten uns ja überrascht gehabt. Das lief ja am Anfang doch besser als gedacht. Und auch an dem Spieltag äh, war es knapp.
0: Ja, definitiv. So, ich bin soweit eigentlich durch mit den mit meinen News, was ich hatte.
1: Ja, dann verschwenden wir keine Zeit und steigen in den Spieltag ein und den Start machten die Giants gegen ähm, das Washington Football Team und yep. Holla die Waldfee, war das eine knappe Sache. 29 zu 30. Washington gewinnt.
0: Ja, geiles Spiel. Also ich habe es mir ja dann auch, ich hatte es erst vorher vielleicht mir spät, ich hätte noch anzugucken, aber, ähm, ja, das hat, das hat so nicht funktioniert, das hätte ich nicht durchziehen können. Aber das, was die beiden Teams gezeigt haben, war richtig guter Football. Also gerade, wer mir gut gefallen hat, Daniel Jones. Also ich habe ihn ja schon oft verteufelt. Ähm, jetzt riesen Respekt, der hat nicht nur für 249 Yards geworfen und einen Touchdown, keine Interception und vor allem für ihn kein Fumble aber er ist auch neunmal gelaufen für 95 Yards und einen Touchdown. Und dabei wurde ihm sogar ein mega langer Run aberkannt wegen der Strafe wegen Holdings. Ja. Also
1: puh. also man kann ja sagen, was man will. Ich bin ja kein, bekanntlich kein Jones-Fan. Aber an dem Spieltag, das ging nicht auf seine Kappe. Der hat auch viele tiefe Touchdown, also viele Pässe Richtung Endzone geworfen gehabt. Unter anderem so ein tiefer Touchdown Pass auf Slayton. Der konnte zum Beispiel nicht festhalten. Ähm, dann hatten wir noch ein, ein Holding vom Wide Receiver CJ Board. Der verhindert damit äh, den Jones-Touchdown-Run. Das ist wahrscheinlich die Szene, auf die du angesprochen genau. hattest. <lacht> Und zudem kamen noch sehr viele Offsides. Also da hat die, tatsächlich die Offense der Giants-Jones das Leben unnötig schwer gemacht in einem Spiel, das für ihn wirklich gut aussah. Was auch gut aussah, war Barclay. Der ist wieder mehr involviert worden, zwar noch nicht auf dem Niveau, ähm, wo wir ihn gern sehen würden. 13 Läufe, 57 Yards. Wenn man überlegt, Jones ist fast das Doppelte an Yards gelaufen. Ja. Mhm. Ähm, aber unterm Strich, er bekommt immer mehr Workload und ist auf dem Weg der ja, Rückeroberung seines runningback back -Throns bei den Giants. Wen haben wir auf der anderen Seite gehabt? Terry McLaurin. Ich glaube, das war so die Anspielstation bzw. der impact der fängt elfmal für 107 und einen Touchdown und lässt damit vor allem den Giants-Cornerback James Brad Bradbury richtig alt aussehen. Der hat zwar später nochmal so seinen Moment gehabt, als er diese Interception fängt, aber die Giants hauen da prinzipiell erstmal nur noch ein Field-Goal raus und mit einem Punkt Unterschied. Das war unter anderem der Sieg. <lacht> aber gut, wen haben wir denn noch gehabt? Ich fand zum Beispiel den... Ähm, den Kicker von den Giants, der ja. hat ja mega abgeliefert, hab, hab, ne? Graham Gaino ja. haut den Ball, ich glaube fünfmal war es gewesen, ja. erfolgreich rein, 23, 47, 52, 55 und nochmal 35 Yards, 35 erfolgreiche Field Goals ähm, am Stück und damit Franchise Record.
0: Schon sehr ordentlich. Also lässt sich sehen, sehr gut, ähm, wenn man mal überlegt, auf der anderen Seite Taylor Heinecke, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Der hat ebenfalls ein gutes Spiel gemacht. Kommt auf 336 Yards und zwei Touchdowns. Eine Interception, bei der man aber auch sagen muss, dass das Play sehr gut von seinem Gegenspieler gelesen wurde. Und ja, dann ist es halt so. Ja, dann ist es ärgerlich. Das war übrigens Brad Berry, der sonst nicht so gut aussah im Spiel. Mhm. Ähm, der da mal aufgepasst hatte und die Interception sich gesichert hat. Aber es war echt ein tolles Spiel, es ging hin und her und es war bis zum, zum Schluss wirklich richtig, richtig eng.
1: Ja und die Interception, die macht ja Heineke dann wieder wett und zwar mit dem finalen Touchdown-Drive, den er da führt. Hat ja alles dann geklappt, ist gut ausgegangen, zwar nur mit einem Punkt, aber gewonnen ist gewonnen.
0: Gewonnen ist gewonnen, da hatten wir beide auf Washington gesetzt und haben beide richtig gelegen. <lacht> Kommen wir zum nächsten Spiel, die Saints gegen die Panthers. Uh. Und, und da haben wir ja mal von vornherein gesagt gehabt, die Saints sahen letzte Woche so gut aus, die gewinnen das. Puh, wie ist denn ausgegangen, Timo?
1: Boah, 7 zu 26. Und zwar nicht für die Saints, sondern für die Panthers. Und da hat einfach mal Jameis Winston wieder den alten Jameis Winston raushängen lassen. Der, <lacht> der hat äh, 11 von 22 nur angebracht, 111 Yards. Kein Touchdown dafür, zwei Interceptions. Uh. Er ist irgendwie ganz
0: komisch. Ich meine, er hat wieder dieses Kurzpassspiel gehabt, wirklich, äh, wie da vor einem ersten Spieltag auch schon. Da hat es noch funktioniert mit, wie viel waren es? 154 Yards äh, mit fünf Touchdowns. Diesmal kam nicht ein Touchdown zustande und zwei böse Interceptions. Und die hat man im Ansatz schon gesehen. Ja? Ich weiß noch, wie wir auf der Couch saßen äh, und haben das geguckt und der Ball fliegt und wir gucken uns alle an und denken so, das wird ein
1: scheiße, okay. <lacht>
0: okay. Es, es war so... Vorhersehbar. Unglaublich.
1: Ja, aber man muss auch sagen, zusätzlich die Defense der Panthers einfach auf den Punkt. Die haben Druck und Druck und Druck gemacht. Die kommen auf vier Sex. Die haben zehn Quarterback-Hits dabei gehabt und Winston damit einfach in alte Muster verfallen. Ähm, liefert im Prinzip wieder seine... ja Er gilt ja als Risky-Playmaker. Das hat er wieder voll ausgeschöpft. Ähm, da ist tatsächlich... Echt viel in die Hose gegangen. Zudem noch Elvin Kamara. Letzte Woche hat er ja noch ein bisschen mehr auf dem Scoreboard gehabt. Diesmal relativ unscheinbar. Der ist tatsächlich auf kommt er auf 5 Rushing Yards und fängt dann noch mal für 25. Also zusammengerechnet kommt er auf 30 Yards, die er gemacht hat. Kein Touchdown, das ist auch ungewöhnlich. Aber gut, bei 7 Punkten bei den Saints, da geht halt auch nicht so viel. Ja, alles in allem Tag wo die Saints-Defense, denke ich mal, auch wirklich zu viel zulässt. Ja, alles in einem 305 Yards durch die Luft, nochmal 89 über den Lauf. Ja, da sind wir bei knapp 400 Yards, die die zugelassen haben. Und sechs der sieben Passempfänger der Panthers fangen zu den Pässe mit 10 Yards und mehr. Ja, also da merkst du direkt, wo es letztendlich gefehlt hat. Zudem haben wir in dem Spiel auch noch Christian McCaffrey wieder gehabt. Ähm, der hat 72 Yards erlaufen, damit einen Touchdown gemacht, zusätzlich nochmal 65 Yards gefangen. Das war einfach wieder ein Top-Spiel von ihm.
0: Ja, definitiv. McCaffrey, der tut den Panthers gut und der tut definitiv auch Sam Darnold gut. Ähm, wir haben es wieder in diesem Spiel gesehen, dass er Sam Darnold automatisch besser macht. Der hatte, den hat, sowas hat er nie gehabt bei den Jets und er hat immer relativ schlecht ausgesehen, Jetzt macht Sam Darnold wirklich eine gute Figur. Zwei Touchdowns, eine Deception, okay. Aber dass er auch wieder aufgetreten ist, finde ich sehr, sehr beruhigend und tut den Panthers gut. Und ja, ich denke, die Panthers in der Art und Weise, mit McCaffrey, Respekt, die können definitiv was reißen. Und die stehen
1: 2-0. Die stehen 2-0 und ich glaube, deine Katzen haben gehört, dass wir über die Panthers reden. <lacht> ja, <lacht> die haben direkt mal mitgemaunzt und haben gesagt, wir sind für Carolina. <lacht> genau, richtig, ja. Ich habe es auch im Hintergrund
0: hier durch die Kopfhörer gehört, aber die Tür ist nicht richtig zu, aber die Katzen, ja, die sind definitiv dabei.
1: Dann werden die sicherlich gleich sich wieder noch beteiligen, denn wir sprechen im nächsten Spiel über die Bengals. Die treffen nämlich auf die Bears.
0: Ja, und da habe ich ja gesagt gehabt, die Bears werden das machen, du warst für die Bengals oder mit den Bengals. Ja, ähm, es war am Ende ein 20 zu 17 für die Bears und das hätte auch definitiv anders ausgehen können. Denn Joe Burrow, der erwischte leider keinen so guten Tag. Ich meine 19 von 30 Pässen angebracht, 207 Yards, alles im grünen Bereich, aber drei Interceptions geworfen. Und das mit drei aufeinander folgenden Passversuchen. Das ist ihm bisher so in der Art und Weise noch nicht passiert. Aber er hatte halt auch das Problem, dass er die Dinger wirklich irgendwie probiert hat zu erzwingen und hinten rauszuwerfen. Und das hat nicht funktioniert, wie es dann sein soll. Er hat dann trotzdem noch seine Touchdowns gemacht. Zwei Stück zum Ende hin. Äh, denn es stand zwischenzeitlich tatsächlich, ich glaube, es stand sogar 3 zu 20. Also äh, das war schon längst durch. Und dann hinten... Raus kam nochmal jeweils ein Touchdown-Pass auf Jama Chase und T. Higgins. Ja. Aber schwieriger Stand für Joe Burrow, wieder fünfmal gesackt worden. Boah, ich habe echt Angst, dass die Bengals Burrow, der definitiv ein Riesen, riesen Talent ist, da eventuell kaputt machen.
1: Ja, und ähm, du hast ja gesagt, drei Interceptions aufeinanderfolgende Pässe. Das basierte zuletzt äh, Fitzpatrick in Woche 3 2018 gegen die Steelers. Und falls im Hintergrund meine Tochter lachend zu hören war, wahrscheinlich hat sie mitbekommen, dass wir über Joe Burrow sprechen. <lacht> ja, warte das nächste Mal, dann
0: soll es Kopfniss regnen.
1: <lacht> Aber wir haben ja zum Glück noch einen Quarterback, der noch mal einen draufgesetzt hat. Aber dazu später. Genau. Vielleicht noch ganz kurz bei den Bears. Wir haben es ja gesagt gehabt, Andy Dalton hat sich am Knie verletzt, ist dann kurz vor der Halbzeit raus. Justin Fields hat übernommen gehabt. Und ähm, haut zwar eine Interception auch raus hat das Ganze damit nochmal spannend gemacht, die Bengals nochmal rankommen lassen, aber danach hat er das, hat tatsächlich nochmal seine Qualitäten aufglänzen lassen, hat sogar einen Tackle gesetzt gehabt, der dann zu einem wichtigen nächsten First Down geführt hatte, das haben wir auch gesehen gehabt, mhm. sah total cool aus, weil er da tatsächlich in den Mann sich reingeworfen hat und damit seinem Running Back, war es glaube ich gewesen, die Chance gegeben hat, eben diesen neuen ersten Versuch zu erlaufen.
0: Ja, also Justin Fields, ich Fandest du ihn irgendwie jetzt schon überzeugend? oder ich, Also ich muss sagen, ich fand ihn jetzt nicht so berauschend. Als Running Back okay und als Vorblocker für sein Running Back. Aber <lacht> ähm, ansonsten jetzt als Quarterback rein, fand ich ihn jetzt eher ein bisschen enttäuschend. Gerade jetzt gegen die Bengals, die vielleicht jetzt nicht ganz oben anzusiedeln sind. Gerade auch was die Defense betrifft.
1: Ja, ich sag mal so, er ist ja viel auch selbst gelaufen. Zehnmal ist er selbst gelaufen für 31 Yards. Hat dann 6 von 13 angebracht für 60 Yards. Das ist jetzt halt noch nicht so viel. Ähm, Wie es bei den jungen Quarterbacks immer mal sein kann. Die, die Highs sind halt hoch und die Lows sind halt dann noch lower. Mhm. Ähm, wir haben da so einige Fehler halt auch gesehen gehabt. Ne? Ich erinnere mich so an den Fumble, den er da mit verursacht hat, der klar war ein Blindside-Hit, hat den Ball nicht richtig festgehalten, dadurch, Ball fliegt raus, aber er hat es dann geschafft, sich nochmal drauf zu werfen, aber auch nur, weil in der Situation die Bengals einfach verkackt haben, drauf zu springen. Ja, also sind ja quasi vorbeigeflogen. Ähm, ich glaube, der muss sich einfach noch entwickeln. Ja, wir haben andere Quarterbacks gehabt, die schon kompletter gewirkt haben. Er hat jetzt aber auch noch nicht so mega schlecht ausgesehen. Ich glaube tatsächlich, bei ihm war auch noch ein, ein großes Thema dass halt auch noch riesiges Pech dazu kam. Denn der hat ein paar gute Pässe geworfen gehabt. Die wurden dann aber zum Teil wegen Strafen zurückgenommen. Dann hast du ähm, diesen einen gehabt, äh, langer Pass auf Allen Robinson. Das wäre sicherlich ein Touchdown-Pass geworden. Aber der hat ihn dann fallen lassen. Ja. Von daher, ja, muss man jetzt sehen. Ich glaube, ihm muss man noch ein bisschen Zeit geben. Er spielt halt leider auch nicht in dem Team, ähm, wo ich sage, boah, da, da hype ich jetzt voll mit. Deswegen kriegt er von mir jetzt nicht so viel Kredit wie andere. Ähm, der muss jetzt einfach mal zeigen, was er, was er so reißen kann. Ich glaube, technisch kann er schon einiges.
0: Ja, also ich, ich denke, Justin Fields wird uns noch in Zukunft Freude machen. Wie gesagt, jetzt in dem, am zweiten Spieltag hat er mir ja noch nicht so wirklich rund. Wer, so mir aber,
1: wer mir aber sehr gut gefallen hat, und wenn Nein, wir mal in die, Bears, ja. in die Bears Defense schauen, äh, wie heißt er? Roquan Smith. Ja. ja 24-jähriger Lineback, der zerstört die Bengals einfach. Acht Tackles macht er, pick 6 holt er den Sack ähm, holt der Quarterback-Hit und einen Tackle-For-Loss. Also der hat einfach mal rasiert in der Defense.
0: Ja, ist ein, ist ein geiler Spieler. Ähm, man hat auch mal wieder Khalil Mack gesehen, der einen Sack geholt hat. Ja, es war schon ähm, von der Defense, die Bears-Defense ist, ja, Bears ist ja auch bekannt dafür, äh, gerade hier auch so junge Quarterbacks wie Joe Burrow, richtig Druck zu machen. Und der ist ihnen gelungen. Und die haben der auf äh, der o mal wieder hier die Grenzen aufgezeigt. Aber ich muss nochmal Joe Burrow trotz allem in Schutz nehmen. Ja? Äh, und zwar, der hat vor seiner Interception hat er tatsächlich 200 Pässe angebracht, ohne eine Interception zu werfen. Das ist schon ein, für so einen jungen Quarterback, glaube ich, eine ganz gute Leistung.
1: Ja, dafür hat er jetzt die drei Dreihalte auf einmal
0: <lacht> Jetzt reicht mal wieder für 600 Pässe. <lacht> ja, aber ähm, er hat zwar sehr viel Druck bekommen, doch manchmal war es auch nicht ganz unverschuldet. Ja, also sie haben, er hat dann die falsche Bewegung gemacht oder hat den Ball einen Ticken zu lange gehalten. Der will natürlich so lange wie möglich probieren, das Play zu machen und den Ball auch nicht einfach wegzuwerfen. Aber so kassiert er natürlich auch mal den einen oder anderen Hit. Ich meine, es ist ja alles okay, solange er das verkraftet. Aber es kann halt immer mal sein, dass da einer ein bisschen zu tief ist der irgendwo Richtung Knie geht, es kann passieren, dass einer auf die Rippen oder was auch immer passiert, das tut einem schon weh. Also ich hoffe, er verletzt
1: sich dabei nicht. Drücken wir auch die Daumen. Wir kommen zu den Texans gegen die Browns. Und hier kannst du vielleicht mal kurz übernehmen, denn ich muss ganz unprofessionell mich muten, weil mich hier eine Fliege tierisch nervt. Ich bin gleich wieder da.
0: <lacht> Dann übernehme ich doch gerade, ganz klar. Die Browns gegen die Texans. Und das war tatsächlich eine lange Zeit knapper, als ich dachte, oder als wir dachten wahrscheinlich. Äh, Dann, das ist ausgegangen, 31 zu 21 für die Browns. Und die waren für uns beide ganz klar der Favorit. Da stand noch nicht fest dass dann zu einem Zeitpunkt, wo es 14-14 stand, äh, tatsächlich die Texans auf ihren oder nein, stand doch 14 -14, äh, auf ihren ersten Quarterback, Tyrod Taylor, verzichten mussten. Der hat zu dem Zeitpunkt ein super Spiel abgeliefert, hatte 10 von 11 Pässe angebracht, für 125 Yards einen Touchdown geworfen, selber einen erlaufen über 15 Yards. Also der war wirklich on fire und die Texans auf einem guten Weg gegen die Browns, ja, und dann hat er sich leider verletzt. Er musste runter und wurde ersetzt von dem rookie Quarterback Davis Mills, der natürlich auch ähnlich wie Justin Fields erstmal ein bisschen Zeit braucht. Ja. Der ist bei weitem nicht so ein guter Runner wie Fields, aber jetzt auch durch die Luft war es eher mau bei Davis Mills. Auf der anderen Seite, ich merke schon, du bist wieder da, Timo. Welcome back. Ja.
1: Ich höre.
0: Auf der anderen Seite, Baker Mayfield 19 von 21 Pässen angebracht. Für 213 Yards. Ein Touchdown, eine Interception. Um ein Touchdown selbst erlaufen. Auch ein sehr gutes Spiel von ihm. Bis auf die Interception, die war ein bisschen, bisschen ärgerlich. Aber ja. Ich glaube, er stand auch mal kurz verletzt draußen, oder? Hat aber keinen Snap verpasst.
1: Ja, ja, genau. Der hatte ja sich kurz an der Schulter, glaube ich, verletzt. Und das war auch noch der Wurfarm gewesen. Und da haben wir schon alle gedacht, oh nee, wenn Mayfield jetzt rausfällt, ja. dann wird es bei den Browns halt echt eng. Und ähm, ja, kurze Zeit später Entwarnung. Man hat ihn gesehen. Er hat zwar noch ein bisschen mit der Schulter ne, so ein bisschen gekreist, scheint da noch ein bisschen Schmerzen drin gehabt zu haben, aber hat dann direkt wieder ein paar Würfe ins Netz geworfen gehabt und äh, war dann auch direkt wieder auf dem Feld. Also konnte er übernehmen. Und wurde ja auch zum Glück ein Stück weit entlastet, denn Nick Chubb und Kareem Hunt haben wieder mega performt gehabt und äh, ihm da entsprechend nochmal unter die Arme gegriffen gehabt.
0: Ja, Gott sei Dank. Also die haben wirklich eins der besten runningback Back-Duo's, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite, bei den Texans, muss ich sagen, ist es ja schon so ein, auch ein, eine illustre, ein illustres Team irgendwie. Gerade bei den Running Backs. Ich meine, sie haben Mark Ingram, sie haben David Johnson, sie haben Philipp Lindsay, Sie haben Rex Burkhead. Ich meine, das sind vier ehemalige Running Backs von, von guten NFL-Teams. Ist schon, schon, schon lustig, dass sie die da so zusammen haben.
1: Ja, also die haben ja auch ihre, ihre Plays gemacht gehabt, alles in allem. Aber wenn man schaut, ähm, die kommen äh, auf 82 Yards. Und davon ist, sind 15 auch noch von Terod Taylor gewesen. Auf der anderen Seite bei Cleveland haben wir 156 Yards. Im Rushing gesehen gehabt und zehn davon von Baker Mayfield. Oh, also.
0: Ja. Aber also man muss dazu sagen, beim Rushing sie hätten sogar einen Yard mehr, die Texans. Aber Davis Mills äh, hat einen Yard verloren beim nach vorne Rushen. Hat er verloren unterwegs.
1: <lacht> nach vorne hinten fallen. <lacht> ja,
0: in, in bester Brady-Manier. Der, der aber ja wieder mal on fire war. Aber da kommen wir gleich auch wieder dazu.
1: Ja, von, von Mills vielleicht noch ganz kurz ähm, die Schlüsselzähne, hat ja eine Interception geworfen gehabt und ähm, ja, ab da war der Ausgang schon ja, letztendlich abzusehen. Ja, das hat den Browns die entsprechende, das entsprechende Puffer gegeben gehabt, um da nochmal tatsächlich punkttechnisch nach vorne zu kommen. Und was man aber auch gesehen hat und sagen muss, die Browns, die müssen an ihrer Secondary arbeiten. Da sind so viele Lücken auch gewesen und gegen stärkere Teams könnte das eng werden.
0: Ja, am Ende ist es allerdings ein souveräner Sieg für die Browns. Kommen wir zu einem weiteren, na, ich sage mal jetzt mal nicht so souveränen Sieg, äh, und zwar die Rams gegen die Colts. Und da haben wir beide auf die Rams gesetzt und wir wurden nicht enttäuscht. 27-24 haben sie am Ende gewonnen.
1: Ja, knappes Spiel. Knapper, als ich gedacht hätte tatsächlich. Ähm, und dann ja, wo, wo wollte ich anfangen? Mit den Receivern, Hauptreceiver von den Rams. Wir haben ja damals unter Goff letztendlich zwei gehabt. Da waren dann ähm, Cup und Woods. Die haben sich ja immer so ihre ähm, Snaps da geteilt gehabt, ihre Receives. Das war beides eigentlich, es gab keine klare Nummer eins. Die haben beide immer performt gehabt. Jetzt unter Stafford kristallisiert sich eine klare Nummer eins heraus. Cooper Cup und er scheinen eine gute Connection zu haben, denn Cooper Cup kommt auf. 9 Receives für 163 Yards, 2 Touchdowns, darunter ein 44-Yard-Bombe gewesen. Krass, einfach krass. Die Synergie bei den beiden scheint auf jeden Fall zu stimmen. Ja,
0: allerdings ist danach nicht viel, gell? Ich meine, klar, Woods mit 64 Yards, aber dann ist schon der Running Back mit 3 Receptions für 29 Yards. Van Jefferson hat einen Ball gefangen und der Tyden, Talek Bier ebenfalls einen. Also, aber es hat natürlich gereicht, ja, aber... Ja, ist ein bisschen And,
1: dünn. Andere Teams werden sich darauf einstellen. Ja, wenn du eine klare Nummer 1 hast, siehe ähm, Packers, Rodgers und Devonta Adams, wenn du da so eine krasse 1-zu-1-Beziehung hast, das kannst du auch schnell unterbinden.
0: ja Auf der anderen Seite, Indianapolis Colts, äh, wir hatten es schon an oh. angesprochen, Carson Wentz, äh, der stand zu dem Zeitpunkt, als er raus musste verletzt, 20 von 31 Pässen angebracht, 247 Yards, ein Touchdown, eine Interception geworfen Dreimal gesackt worden, ähm, ja, dann verletzt, Knöchel, ähm, Auer musste raus und ersetzt von Jacob Eason, der letztjährige Rookie, puh, äh, auch jetzt nicht so die allerbeste Figur gemacht, mit zwei von fünf Pässen und einer Interception, kann man, kann man besser machen, glaube ich.
1: Ja, aber du musst doch ja mal gucken, wer sich die Interception gegönnt hat, ja. Da hat einfach Ramsey das Ding sich äh, vergenusswurzelt, und hat damit letztendlich dann auch die Partie entschieden. Ja, damit hat er den Sack zugemacht. Aber generell die Rams-Defense, auch wieder mit, mit Aaron Donald und eben Ramsey, super aufgestellt. Die haben ja da ordentlich Druck gemacht wieder. Das hat schon gut gepasst. Und vor allem hat man das gesehen in der ersten Halbzeit. Wir haben die Colts zwei- oder dreimal in der Red Zone gesehen. Sogar zweimal irgendwie im Fünf-Yard-Bereich. Mhm. Die haben keine Punkte da ausgeholt. Keine. waren
0: auch... Die ganz komische Situation, dieser Passversuch oder was auch immer das sein sollte von Wenz, nach vorne, ihm nach vorne fallen, äh, wollte er den Ball so locker lockerlässig noch irgendwie zu einem Mitspieler geben. Problem war nur, da war kein Mitspieler. Und dann ist es natürlich eine Interception gewesen. Also, es war, sorry, aber ein bisschen selten dämlich. Und auf der anderen Seite haben wir auch einen kuriosen Fumble gesehen, den von Johnny Hacker. Der äh, snappt den Ball kurz vor der eigenen Endzone. Und dabei prallt allerdings der Ball am eigenen Mann ab. Und der Ball geht verloren und die Colts haben tatsächlich direkt kurz vor der Endzone den Ball wieder und haben die Möglichkeit zu scoren. Also, ja, kann auch mal sehr unlucky laufen. Am Ende schafft es Rams trotzdem noch mit drei Punkten zu gewinnen. Ja. Und stehen ebenfalls 2-0. Krass.
1: Ja, auf jeden Fall. Gute Sache.
0: Nächstes Spiel, die Broncos gegen die Jaguars und da haben wir beide auf die Broncos gesetzt und die gewinnen das Spiel auch 23 zu 13.
1: Ja, und Sutton ist ja ausgefallen. Äh, nee, sorry, Sutton war drin und hat die Lücke von, von Judy gefüllt gehabt. Der ist nämlich ausgefallen und ähm, hat 9 für 159 Yards gefangen. Das war schon solide, würde ich sagen. Der hat auf jeden Fall ein bisschen was erlaufen hat sich danach auf jeden Fall den Cocktail verdient, um wieder zu Kräften zu kommen.
0: <lacht> ja, ähm, war auch ein unterhaltsames Spiel, wenn man Broncos-Fan war. Ja, Teddy B, ein super Spiel wieder abgeliefert, 26 von 34 Pässen, 328 Yards, zwei Touchdowns, sehr, sehr, sehr gut. Und auf der anderen Seite der Number-One-Pick, der beste seit Peyton Manning. Puh, also das war für mich die zweitgrößte Enttäuschung an dem Spieltag fast sogar noch größer, doch es war für mich fast sogar die, die größte Enttäuschung denn ich erwarte einfach von Trevor Lawrence nach diesen ganzen Vorschusslorbeeren so unglaublich viel ja er ist bei den Jaguars, ja sie sind nicht das oberkrasse Team aber 14 von 33 Pässen 118 Yards ein Touchdown, zwei Interception. also sorry ich weiß nicht
1: ich würde dir ja gerne zustimmen, denn ich sehe es von meinem Herzen her ähnlich. Allerdings muss man für Trevor Lawrence, glaube ich, hier auch mal eine, eine Lanze brechen. Denn ja, Jaguars, das kann nicht nur die einzige Ausrede sein, aber in dem Fall, du musst auch mal schauen, was der da tatsächlich an, an Möglichkeiten überhaupt hatte. Ja? also Er hat 33 Pässe geworfen, von denen kommen nur 14 an. War es nur seine Schuld? Ich würde sagen, Nein, denn A wurde sich zu viel auf das Passspiel konzentriert, also du musstest Trevor Lawrence tatsächlich zu viel werfen lassen und aus der Feldsituation heraus hat er zu viele dritte Versuche und lang gehabt. Dritter Versuch und lang, wo jeder weiß, da kommt ein Pass, das ist selbst für die Profis, die Alteingestandenen, nicht immer einfach. Und dann kommt noch dazu, dass ähm, tatsächlich auch zu wenig Pässe dann die angekommen wären verwandelt werden konnten. Ja, die Receiver, die haben sich auch einfach nicht freigelaufen. Also wenn man sich so die, das Spiel mal im Recap anschaut, ist es tatsächlich so, Lawrence hält den Ball und er guckt und er guckt, aber keiner der Receiver läuft sich frei. Und ja, da kommt dann halt nicht so viel an. Wenn dann so viele Pässe eben nicht angebracht werden, dann fliegen halt auch einige ins Aus, besser so, als dass du Yards verlierst oder am Ende den Ball noch fumbelst. Ja. Unterm Strich erwarte ich aber von Lawrence auch ein Stück mehr und vielleicht sollte man schauen, dass man wie in der letzten Saison James Robinson wieder mehr eingebunden bekommt. Der hat elf Carries gehabt, nur für 47 Yards, die Jaguars aber ja, wie ihr alle wisst, für mich ziemlich weit unten in meiner Prognose für dieses Jahr.
0: Ja, ich denke, die werden bei uns allen relativ weit unten landen. Ähm, wie machen wir das eigentlich, wenn wir gerade bei Prognosen sind, Timo? Ab nach dem dritten Spieltag wollen wir da wieder mit unseren Top 10 äh, starten.
1: Power Ranking und wieder Power -Ranking. Ich würde tatsächlich auf Tag 5 warten und nach Tag 5 dann anfangen.
0: Okay, dann machen wir das ab Woche 5 und äh, starten dann mit unseren Power Rankings. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Yay. <lacht> ja, ähm, die Broncos 2-0. Hätte ich ehrlich gesagt so in der Art und Weise nicht gedacht jetzt vor der, vor der Saison.
1: Ja, die, man muss aber auch sagen, dass es die Jaguars den Broncos sehr einfach gemacht haben. Deren Defense lässt 400 Yards zu ja, und <lacht> okay. Teddy Bridgewater steht damit automatisch schon mal ein Stück besser da, ja, weil er kann 302 Yards einfach werfen. Zusätzlich laufen seine Running Backs noch für 96 Yards. Ähm, wenn man schaut, was die Receiver angeht, da haben wir ja vorhin schon über Kurtland Sutton gesprochen gehabt, ähm, aber auch Tim Patrick und Noah Fendt, die Titans, beide werden bedient, beide mit einem Touchdown, also generell die Broncos in dem Spiel schon souveräner, als es das Ergebnis dann tatsächlich vermuten lässt, da sind es ja nur 10 Punkte Unterschied gefühlt, die Broncos aber doch nochmal eine ganze Ecke stärker.
0: Dann kommen wir jetzt zur, zum Flop des Tages deinem Vlog des Tages. Und zwar die Bills gegen die Dolphins und die Bills haben die Dolphins in jeglicher Hinsicht dominiert.
1: Ja, was willst du da sagen? Ja, bei 35 zu 0. <lacht> ähm, ich, ich, ich sag mal so, einfacher Job für Allen. Zusätzlich die Defense der Bills on point. Da ist einfach alles, was sein sollte, hat geklappt. Running Game spielt mit und... Die eine Situation von Ellen. Also man sagt ja normalerweise, was du nicht machen sollst, ist zum Beispiel nach rechts rausrollen und dann einen Pass diagonal nach links hinten spielen. Das machen die wenigsten. Ellen ähm, hat aber eine Situation gehabt, wo einfach keiner frei war. Und dann ergibt sich aus seinem Blickwinkel anscheinend eine Option. Und zwar parallel, äh, diagonal linke Seite ganz hinten Richtung Endzone. Wer läuft sich frei? Dix, da wirft er hin, der wird gefangen, Touchdown, Boom. <lacht> Geile Sache. Ähm, gegen andere Teams wahrscheinlich wäre das nicht so einfach möglich gewesen. Gegen die Dolphins hat es gepasst. Was bei den Dolphins aber überhaupt nicht gelaufen ist, das war die O-Line. Ähm, Tua hat am Ende dann mit einer Rippenverletzung das Feld verlassen müssen. Die sind einfach permanent da durchmarschiert, zum Teil ungeblockt. Ja. Das war nichts. Und... Wo Tua zwei Sechs abbekommt, muss Jacoby Brissett später noch vier Sechs dazu einstecken. Ja, also sechsmal konnte da tatsächlich der Quarterback der Dolphins überrannt werden. Boah, das war irgendwie so, ich weiß nicht, Dienstverweigerung.
0: Ja, Dienstverweigerung war direkt auch schon am Anfang des Spiels, fand ich. Nach zweieinhalb Minuten dieser äh, 46 jahr Lauf, glaube ich, von... Von Singletary direkt zum Touchdown. Also, das sah ein bisschen aus, als hätte, hätte die Dolphins-Mannschaft, die Defense, noch nicht wirklich Lust, irgendwie Football zu spielen.
1: Ja, der ist vor allem durch die Mitte einfach durchmarschiert. <lacht> ja, ja. Einfach durch die Mitte und Höchstgeschwindigkeit 20,29 Meilen pro Stunde. Das sind ungefähr so 32,5 km/h, die er da gelaufen ist. Das ist schon, ja. schon eine kleine Rakete, ja. Ging schon auf jeden Fall ab. Übrigens, Tour, seine 2-6, die hatte kassiert innerhalb der ersten drei Snaps. Ja, also.
0: <lacht> ja, da hast du natürlich Bock. Und dann fällst du halt auch irgendwann mal aus. Ja? Wenn du zu viel abbekommst, ist das ganz klar. Also, ich meine, ähm, dass er jetzt scheinbar auch ein bisschen vorgeschädigt ist, schon durch seine College-Zeit. Haben wir ja gesehen mit seiner brutal schweren Verletzung, die er im College am Ende erhalten hat. Ähm, ja, jetzt natürlich die Rippverletzung. Ich hoffe, er fällt nicht lange aus dann, wenn Jacoby Brissett wirklich das länger machen müsste, also pff, wird, glaube ich, schwierig. Ansonsten gäbe es immer noch eine Option, die allerdings The dann...
1: Sean Watson.
0: Genau. Aber die wäre wahrscheinlich sehr, sehr, sehr teuer. Also ja, vor
1: allem, wenn das Angebot von den Dolphins kommt, ja, weil dann sagen sich die Texten, hey, ihr habt doch einen großen Need ja. und ihr wollt jetzt hier den Dishon haben. <lacht> Macht mal den Geldbeutel auf und zwar richtig weit. Ja,
0: also... Pff. Ich, ich sie, sie, Siehst du da jetzt irgendwie eine Möglichkeit, dass da sowas ja. passieren könnte? Es kommt auf die Verletzung natürlich von Tua an, wie lange er ausfällt, oder?
1: Ja, ich sag mal so, das wäre ja tatsächlich, wo ich gesagt habe, das wäre cool, die Konstellation. Allerdings, so viel Geld, nochmal, wir wissen nicht, ob Watson tatsächlich nächstes Jahr noch spielen darf, ob er überhaupt noch in Freiheit marschieren darf. Ja. Ja. Risky, 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 ähm, keine Ahnung. Aber man sieht ja auch, wie die Texans zu Deshaun Watson stehen wenn sie lieber einen Rookie spielen lassen als ihn. Ja? Und von daher, ähm, da wird kein Stich gelandet. Und ich denke mal, die werden ihn einfach auf der Bank verhungern lassen.
0: So sieht es aktuell auf alle Fälle aus. Gell?
1: Ja. Dann Weiter geht's. Patriots gegen Jets. Und da haben wir jetzt den Quarterback, der Joe Burrow nochmal getoppt hat.
0: Ja, Zach Wilson auf Seiten der Jets. Ich meine, es sind zwei Rookie-Quarterbacks gewesen. Mac Jones auf der einen Seite, Zach Wilson bei den Jets auf der anderen. Und der eine hat durchaus eine respektable Leistung gezeigt, und zwar Mac Jones. Und auf der anderen Seite, Zach Wilson, der hatte einen Tag zum Vergessen. Denn der gute Junge kam auf 210 Yards, ist okay, aber vier Interceptions. Und das war richtig, richtig bitter. Ich meine, man ist, äh, ist es ist bekannt, dass gerade Bill Belichick mit seinen Patriots ja gerne gegen ganz junge Quarterbacks spielt, weil er ihnen das Leben unfassbar schwer macht. Aber Zach Wilson, so ein hochtalentierter junger Mann und dann vier Interceptions, pff, bitter.
1: Ja, von denen gehen mal mindestens zwei einfach komplett auf sein Konto. Die anderen zwei kann man darüber diskutieren, aber zwei, die späteren zwei auf jeden Fall, auf seinem Konto. Und weil du gesagt hast, der eine hat viel besser ausgesehen, ich weiß nicht, ob er wirklich viel besser ausgesehen hat. Ich würde eher sagen, hier haben, hat das Komplettpaket einfach gepasst. Du hast nämlich mit Mac Jones jemanden, der hat jetzt keine wirklich riskanten Bälle geworfen. Ja, Der hat meistens so diese kurzen Bälle geworfen gehabt. Das heißt, dort stimmt einfach das Play Calling. Da ist einfach Bill Belichick hinten dran, der weiß, wie es läuft. Zusätzlich hast du eine komplettere Mannschaft bei den Patriots, als, als die Jets haben. Und da war einfach nicht der Need da, dass dieser junge Quarterback Mac Jones tatsächlich irgendwie was riskantes versuchen muss, um da tatsächlich in die Gefahr zu laufen, Interception zu werfen. Denn alles in allem, Mac Jones, 22 von 30 angebracht, aber kein Touchdown, keine Interception, dreimal gesackt worden.
0: Da eine Fumble, okay, er ist nicht verloren gegangen, aber er hat wenig Fehler gemacht. Ja? Und ähm, du musst auch als junger Quarterback lernen, halt dann nicht das erzwingen zu wollen, und also ich fand es jetzt nicht übertrieben schlecht. Die Patriots holen endlich mal einen Sieg. Jetzt den ersten in der Saison, 1-1. Und ich glaube, das könnte dem Team auch gut tun.
1: Ja, denke ich auch. Aber wie gesagt, für mich war es mehr so ein Verwalten, beziehungsweise Mac Jones hört 100% auf die Ansagen, die ihm gemacht werden. Und da er einfach ein erfahrenes Team und erfahrenen trainer dahinter sich hat, geht der Plan dann auch gegen dieses New Yorker-Team dann auf.
0: Ja, finde ich auch richtig, dass er auf seinen, seinen Coach und so weiter hört. Ich meine, er ist Rookie, er ist in seinem zweiten Spiel und er hat verdammt nochmal das auch zu machen, was seine Coaches ihm sagen, oder? Also, das ist, ja. das ist sein Job. Und ja, natürlich. Aber du
1: hast hier und da mal Talente, die können das Spiel schon selbst etwas mehr mitgestalten. Bei ihm scheint es erstmal Listen and Repeat zu sein.
0: Ja, aber der wird seinen Weg gehen. Dann Kommen wir zum nächsten Spiel und ähm, ich kann mich noch erinnern, als wir mit dem Niklas geguckt haben am Sonntag, da hat er noch gesagt, oh, das Spiel müssen wir gucken, das ist so geil, das ist so stark und das sind die 49ers gegen die Eagles. Da hast du auf die 49ers gesetzt, ich habe gesagt, die Eagles sahen am ersten Spieltag so gut aus, die machen das. Ja, äh, das war pft, Magerkost, oder?
1: Ja, auf beiden Seiten. Also wir haben wenig Big Plays gesehen gehabt. Ähm, da war eine, also ein richtiges Big Play dabei und zwar auf den Seiten der Eagles, quest Watkins, Watkins mit seinem 91 Yard Lauf. Das war schon schon stark gewesen, was er da was er da gefangen hat und dann draus gemacht hat. Ansonsten war das wirklich, ähm, wie du sagst, Low Carb. Ne, an der <lacht> Stelle wenig Big Plays. Ähm, auf der anderen Seite wenn man auf die Defense schaut, war es schon wieder richtig interessant. Denn wenn man Bosa gesehen hat, wie viel Druck der auf Hertz gemacht hat, war schon stark. Oder auch Fred Warner, der war immer zur Stelle, wenn es drauf ankam. Und die haben generell die Eagles schon sehr unter Druck gesetzt. Und haben einfach Hertz jede Möglichkeit genommen, dort tatsächlich effektiv was zu machen. Der hat ja am Ende dann nochmal gute Beinarbeit bewiesen gehabt. Seine Passversuche waren auch da gewesen. Da hat man gesehen, dass er... Von den ähm, 27-Plus-Passings, ähm, ja tatsächlich die er versucht hat anzubringen, nur zwei umgesetzt hat. Also Wille war da, Umsetzung hat nicht geklappt, weil die Defense dann einfach von den 49ers zur Stelle waren. Jimmy G managt das Spiel eher nur, kaum tiefe Pässe, eher nur so kurze. Auf der anderen Seite ist es dann auch so, dass Trey Lance gar nicht zu sehen war. Der hat keinen einzigen Snap gesehen. Huh, ähm... Tatsächlich muss die, müssen die 49ers nochmal eins drauflegen, glaube ich. Das ist so noch nicht ideal.
0: Es war nicht so ideal, aber ähm, ich muss sagen, am Ende gewinnen sie das Spiel einfach. ja. Und du musst trotz allem so ein Spiel erstmal ähm, ja, fertig machen, damit du das gewinnst. Weil es ging ja am Anfang los und die Eagles hatten eigentlich am Anfang relativ lange den Ball. Äh, und tatsächlich schaffen sie die 49ers dann einen, den Touchdown vor der Halbzeit und die voneinander führen zur Halbzeit und keiner weiß warum. Ja? ich glaube, die Vordenaner wussten es selber nicht mal. Eigentlich waren sie das in der ersten Halbzeit noch das unterlegenere Team. Ähm, ja, am Ende ist es tatsächlich trotz allem 17 zu 11 ein relativ ungefährdeter Sieg. Und ich muss sagen, ich hätte mir von den Eagles tatsächlich einfach mehr erhofft. Gerade nach diesem ersten Spieltag, wo Jalen Hurts brutal gut aussah. Und jetzt doch, klar, natürlich auch durch die Defense der 49ers ein bisschen vielleicht äh, bedrängt in seinen Möglichkeiten. Aber wie gesagt, ich hätte mir einfach mehr erhofft, dass er, dass er dann noch besser aussieht.
1: Ja, aber ich meine, das war das einzige Spiel von den vieren die wir unterschiedlich getippt haben, wo ich recht hatte. <lacht>
0: ja, äh, für mich gut. <lacht> ähm, ja, am Ende hast du da ja den Punkt geholt. 49ers gewinnen. Und stehen ebenfalls
1: 2-0. Ja, im nächsten Spiel hattest du den richtigen Riecher. Du setzt auf die Raiders und damit auf Derek Carr, der den zweiten Sieg einfährt. Ja,
0: ähm, Derek Carr, der hat wieder eine richtig gute Leistung gezeigt. Also, der mausert sich hier zu einem, ja, einen der besten Quarterbacks aktuell dieses Jahr. Mit 28 von 37 Pässen, die er angebracht hat, 382 Yards Zwei Touchdowns, keine Interception. Richtig Respekt. Also das war eine sehr, sehr starke Leistung.
1: Ja, in seinen ersten beiden Spielen kommt er auf 817 Yards. Das sind die meisten in einer Two-Games-Spanne in der Raiders-History. Und zudem ist Derek Carr ähm, bei den Raiders auch noch ähm, vorne mit dabei, was es angeht in der Kategorie drei Spiele in Folge mit 350 Yards Passings. Und... Zwei Passing-Touchdowns dabei. Ja, und ich meine, ja, das sind diese ganzen Statistiken, da fallen dann in den Regular-Season natürlich nur die Games rein. Das heißt, das letzte von, von letzter Saison greift noch mit rein. Aber drei Spiele Regular-Season in Folge mit mehr als 350 Passing-Yards und dabei zwei Touchdowns ist schon nicht schlecht für einen Derek Carr vor allem. Ja,
0: ja also das ist schon, schon sehr, sehr, sehr gut. Ähm, war jetzt auch so, fand ich, nicht wirklich vorhersehbar dass er da dieses Jahr so explodiert wieder. Und es gab tatsächlich auch mal eine Schrecksekunde für die Raiders-Fans, und zwar bei einem Touchdown. Da wird, hart, äh, wird Carr hart gehittet und muss tatsächlich erstmal runter, kommt dann allerdings wieder und äh, trifft tatsächlich oder wirft tatsächlich noch einen Touchdown. Also auch hart im Leben der Derek Carr.
1: Ja, und vor allem diesmal haben die Receiver ihm auch geholfen. Ne? Henry Rux der ist ja die ganze Zeit, hat er enttäuscht gehabt. Muss man jetzt mal ehrlich sagen. Ja, der First Round Pick im letzten Jahr gewesen. Äh, hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Aber jetzt hat man mal gesehen, es kann auch funktionieren. Fünf Receives für 113 Yards. Einer davon für 61. Macht einen Touchdown dabei. Gerne mehr davon. Außerdem Darren Waller auch wieder dabei. Fünf für 65. Immer nur solide Anspielstation. Hunter Renfrow hat sich entpuppt gehabt als die Go-To-Station, wenn es um die Third Down so, äh, ging, da hat er immer ganz gut gefangen gehabt. Und ja, alles in allem, die Raiders tatsächlich gut aussehend. Auf der anderen Seite haben wir die Steelers, äh, war ja ein knappe, doch, doch noch ein knappes Spiel, kann man so sagen, oder? 26 zu 17 ist jetzt keine komplette Zerstörung an der Stelle, aber die Steelers... Da fehlt einfach so ein bisschen was. Die sind in so einer Umstrukturierung. Wir haben immer noch Big Ben auf dem Spielfeld. Der wurde zweimal gesackt. Das ist bei ihm, glaube ich, nicht so ideal mehr. Und auf der anderen Seite, da, da fehlt im Gesamtpaket einfach noch zu viel. Oder was, wie meinst du das?
0: Ja, ich, ich sehe die Steelers jetzt auch nicht auf dem, auf dem ganz großen Weg nach oben. <lacht>
1: Ja, guck mal, die haben allein bei den Rushing Yards, die kommen auf 39 Rushing Yards. Nigel Harris mit 38, ähm, dann haben wir Juju mit 3, Snell mit einem und Claypool minus 3, macht in Summe 39 Rushing Yards und da merkst du halt einfach, dass da noch einiges im Argen ist. Da muss nochmal ein bisschen was passieren bei den Steelers. Ja, ich
0: meine, Najee Harris, der muss sich glaube ich erstmal ein bisschen an die NFL jetzt wieder gewöhnen. Ähm, ist ja auch jetzt erst sein zweites spiel gewesen ich meine klar es gab auch running backs schon die sind komplett durchgestartet vom college in der nfl aber wir haben gesehen er hat ein monster stiff arm gezeigt Najee harris weiß ich so an der außenlinie rechts äh, setzt sich da <lacht> richtig durch da hat er sich glaube ich so ein bisschen in die herzen der steelers fans äh, gespielt und ich muss sagen es war auch sehr sehr ja, sah cool aus äh, der hat den seinen verteidiger richtig zerstört war für mich schon mal vorweg die Szene des Spieltags, unglaublich, also ähm, hat er richtig gut gemacht, der junge Mann. Aber natürlich 38 Yards ist äh, in der NFL, gerade wenn du siehst, was da für Monster rumlaufen, definitiv zu wenig. Und ähm, das muss mehr werden, um Big Ben einfach auch äh, ein bisschen zu entlasten, damit, er nicht so, damit das nicht so vorhersehbar ist einfach. Dass man immer sagt, naja, der geht dann halt durch die Luft klar, Deontay Johnson hat auch 105 Yards gefangen, Chase Claypool auch drei Bälle für 70 Yards, also das war dann auch schon ganz ordentlich, aber du musst halt gucken, dass du auch gerade über den Boden sehr ordentlich bleibst und dann wird es natürlich durch die Luft auch einfacher.
1: Bei den Raiders ja ähnliches Problem, denn dort fehlt ja aktuell Josh Jacobs, ähm, die sind auch nur auf 52 Yards durch den Rush gekommen, ja, aber puh, ähm muss man halt schauen. Ja, wenn der zurück ist, dann sind die Raiders da auch ein bisschen breiter wieder aufgestellt. Schauen wir mal, wie das so weitergeht oder ob wir am Ende dann wieder so eine 8-8 bei den Raiders stehen haben. Ja.
0: Ähm, eine Szene gab es, die definitiv nicht schön war und die auch zu Recht hart bestraft wurde. Äh, ja, äh, Trey Turner von den Steelers, der spuckt nämlich seinen Gegenspieler Marker von den Raiders ähm, ins Gesicht und wird daraufhin zu Recht von den Referees das Feld ist verwiesen, die haben sich die Szene angeguckt, man konnte es tatsächlich in Zeitlupe sehen ähm, für uns, aber die Schiedsrichter haben das auf dem Feld schon mitbekommen sehr, sehr gute Entscheidungen, haben die direkt äh, das Feldes verwiesen, der durfte dann vom Spielfeldrand aus zugucken äh, ja, also ich denke gerade in Zeiten von Corona äh, ist das eigentlich totaler, totaler Humbug ja? also warum macht man sowas, ich meine das macht man so schon nicht, aber jetzt wahrscheinlich noch viel weniger und dass das auch hart bestraft wird, ist ganz klar und wenn es nach mir ginge, tatsächlich. Ich meine, das hat was mit Anstand zu tun. Äh, dann wird das auch nachher noch härter bestraft.
1: Ich hätte auch eine Drei-Spiele-Sperre oder sowas rausgehaben. Ja, also ganz es ehrlich.
0: ist absolut äh, unverständlich, wie sowas funktionieren kann, wie man äh, auf die Idee kommt. Also, naja. Ja. Muss man äh, nicht verstehen. Dann <lacht> kommen wir zum nächsten Spiel, und zwar die Vikings gegen die Cardinals. Ui. Und da hätte ich gedacht, dass die Cardinals da kurzen Prozess machen, gerade nachdem die Vikings ja gegen die Bengals verloren haben letzte Woche. Ja, äh, am Ende gewinnen die Cardinals auch, aber 34 zu 33. Und was war das denn für ein krasses
1: Spiel, bitte? Das war einfach mega krass. Also, Kyler Murray, wenn er fit ist, wow, war wieder ein geiles Spiel. 29 von 36 für 400 Yards. Drei Touchdowns, ja, auch zwei Intercep Interceptions mit dabei aber holla die Waldfee, da ging es mal ordentlich zur Sache. Auf der anderen Seite, und das darf man jetzt nicht kleinreden, ein Kirk Cousins, 22 von 32 für 244, hat's aber auch drei Touchdowns, keine Interception. Respekt.
0: Krass. Ja, ähm, wirklich eine sehr solide Leistung von Captain Kirk und man muss ja mal dazu sagen, es also war, war wirklich ein geiles Spiel. Auf der Seite der, der Cardinals, hat mir persönlich am besten gefallen, also Kyle Murray, ja, keine Frage, ähm, Super geworfen, zwei Interceptions, Interceptions aber dabei, ähm, aber sein Receiver, der Rookie, Rondell Moore, genau der Spieler, der den karten des letztes Jahr gefehlt hat. Einer, der wirklich äh, diese kurzen Routen gehen kann, aber dann auch unheimlich schnell ist. Also Wahnsinn, 114 Yards, ein Touchdown für einen Rookie, bombastisch, also Riesenrespekt.
1: Ja, bei diesen 114 Yards, da kommen 77 allein durch den einen Run zustande. Ja, und krasse Sache. Also das war wirklich 1A, was da passiert war. DeAndre Hopkins, ein bisschen ja unscheinbarer gewesen, kommt nur auf 54 Yards, fängt aber trotzdem in Touchdown. Also auch weiterhin wichtig an der Stelle. Christian Kirk, Max Williams, Beide auch gut dabei. Ich meine, bei 400 Yards, da musst du halt auch ein bisschen verteilen. Ja, das äh, kriegt ein Receiver nicht auf die Lunge. Ähm, von daher denke ich mal, äh, Murray da mit guten Anspielstationen. Auf der anderen Seite, die Vikings wachen wieder auf. Vor allem einer, Delvin Cook, der läuft gerade mal wieder 22 Mal für 131 Yards. Zwar kein Touchdown dabei, aber die Touchdowns, die gingen ja dann über KJ Osborne, Justin Jefferson und Adam Thielen.
0: Ja, ähm, und Delvin Cook, der hat die Yards erlaufen, und zwar, obwohl er zweimal vom Feld war. Der hatte ja Probleme mit seinen Knöcheln. Ähm, lag dann am Boden auch. Wir haben es gesehen gehabt noch, glaube ich, in dem Spiel, ähm, als wir noch geguckt hatten drüben. Äh, ja, ich habe mir da so ein bisschen Sorgen gemacht. Der kam aber immer wieder. Riesenrespekt, dass er das so durchgezogen hat. Und letzte Woche haben wir ihn ja noch ein bisschen gescholten dafür, dass er so blass geblieben ist gegen die Bengals. Aber jetzt 131 Yards, sehr, sehr ordentlich. Aber wer war der Verlierer dieses Spiels? Greg
1: Joseph. Der
0: Kicker der Vikings. Unfassbar. Vier
1: Sekunden vor Schluss verschießt er das äh, Game-Winning-Field-Goal. 37 Yards, also auch kein ja. unendlich weiter Kick. Ja,
0: also äh, hätte man als guter NFL-Kicker, glaube ich, äh, relativ sicher gemacht. Klar, ich meine, er hat wahrscheinlich die Hose gestrichen voll gehabt. Ähm, aber, ja, sehr, sehr bitter.
1: Auf der anderen Seite vielleicht noch kurzes Wort zu der Defense der Cardinals. Die hat auch wieder einen super Job gemacht, auch wenn jetzt zwar viele Punkte zugelassen wurden, aber die Vikings können von insgesamt, äh, was waren es gewesen, 10 Third Downs nur 2 umsetzen, äh, zumindest spät im Spiel. Und da haben sie nochmal gut gegengehalten gehabt.
0: Ja, Chandler Jones, diesmal ziemlich blass geblieben. Ja, ich meine, dass er äh, nicht jede Woche 4, 5, 6, 7, 6 auflegt, ist ganz klar. Aber ich glaube, da haben sich viele, auch Fantasy-Owner von Chandler Jones, definitiv mehr erhofft.
1: Tja, man kann nicht immer performen.
0: Ja, ich kenne mindestens einen, der hat nämlich diese Woche gegen mich verloren. Mit Chandler Jones. Mein Glück. So, ähm, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Die Atlanta Falcons gegen die Tampa Bay Buccaneers. Und das war ein unterhaltsames Spiel, wenn man...
1: Der alte Mann, der alte pfft, Mann haut einfach raus. Ja, der
0: alte Mann und der Ball, würde ich sagen. Ähm, ja, da, ihm ist die Folge gewidmet, Goat on Fire.
1: Unfassbar. Unfassbar, 24 von 36 bringt er wieder an, 276 Yards, 5, ich wiederhole, 5 Touchdowns. Wahnsinn. Der Mann ist 44 und rockt die NFL weiter. Was, was hat
0: er jetzt diese Saison? Zwei Spiele neun Touchdowns?
1: Neun Touchdowns, Geil. ja.
0: Also Riesenrespekt. Dass er führt, glaube ich. Ja. Ne? ja. Was, was er <lacht> da auf die jede Woche abliefert. Ne? Ganz, ganz großes Kino. Also echt stark. Ja.
1: Und zwei davon fängt eins seiner Lieblingstargets, Rob Gronkowski, wieder mal zur Stelle. Vier Receives, 39 Yards, darunter zwei Touchdowns. Der weiß einfach, wann er den Ball in die Hand bekommen muss und den auch festhält. Dann haben wir Mike Evans, 5 Receives für 75 Yards, auch zwei Touchdowns. Und Chris Godwin macht dann die Nummer 5, den Sack zu, mit 4 Receives für 62 Yards. Also einiges, was da passiert ist. Von der Jahrzahl her jetzt nicht so mega beeindruckend mit 276, aber es reicht ja, wenn du daraus fünf Touchdowns holst. Hallo, was willst du mehr? Mhm.
0: Ja, auf der anderen Seite haben wir Maddie Ice gehabt, Matt Ryan, 35 von 46 Pässen angebracht. Okay, 300 Yards, gut. Zwei Touchdowns, okay, aber drei Interceptions. Und ja, das ist natürlich dann, äh, bricht deinem Spiel natürlich dann einfach so auch das Genick. Ähm, Gerade wenn auf der anderen Seite wenig passiert, dann ist es natürlich ärgerlich.
1: Ja, und die Defense der Bucks einfach auch wieder krass. Dante Fowler, riesiger Impact bei den Bucks, ja, was der da alles abfeiert, dann haben wir, der hat ja quasi Matty Eyes permanent unter Druck gesetzt gehabt. Ja, dann haben wir noch gesehen gehabt, äh, Vita W. und, und äh, dann Sue, die haben da Angst und Schrecken verbreitet, ja, wo immer sie aufgetaucht sind, brechen permanent durch die O-Line der Falcons durch und nehmen Ryan einfach die Zeit weg, die er gebraucht hätte, um da vielleicht bei die Targets besser zu finden. Dazu noch Linebacker Devin White äh, schlägt äh, zu mit seinen Blitzen. Und äh, die Bugs-Defense einfach generell on fire und haben das Ganze gerockt.
0: Ja, äh, bei den
1: Fags... Ich, ich will ja jetzt, ich, kurz, kurzer Einschub, hat jetzt nichts mit Football zu tun. Ich habe die Fliege vorher nicht erwischt, aber eben ist sie mir durch die Hand geflogen und ich habe zugepackt wie Mr. Miyagi mit seinen Essstäbchen. Wahnsinn, du bist... Du Punkt Sieg, ich hab sie. Du
0: bist Mr. Miyagi, Komm nachher in Hashtags. 2.0 <lacht>
1: <lacht>
0: Ganz kurz noch zu dem Spiel, die Falcons. Ich muss mal auch lobend sagen, dass Cordero Patterson, der alte Mann, der beste ähm, Returner in der NFL-Geschichte, ähm, auch seine Leistung gezeigt hat. Und zwar hat er nicht nur einen Touchdown gefangen, sondern auch einen erlaufen. Und das war ziemlich ordentlich. Also der hat, ja, hat wirklich äh, wieder eine gute Leistung abgeliefert. Und ich glaube, er könnte dem Spiel der Falcons auch jetzt in den kommenden Wochen sehr, sehr, sehr gut tun. Ich, ja, äh, sie brauchen ihn. Ich meine, Mike Davis ist bisher nicht die Verstärkung, die sie sich erhofft hatten und sie müssen gucken, dass das funktioniert und Cordero Patterson ist so ein, so ein Fit, der ihnen da helfen könnte.
1: Butter bei die Fische. Falcons dieses Jahr mit dem, was wir jetzt bisher gesehen haben?
0: Ja, jetzt kein, kein Favoritenteam, würde mhm. ich sagen.
1: Ja, irgendwie nicht, ne? <lacht>
0: nee, nicht so, nicht so wirklich. Also. Aber die Bugs, äh, definitiv weiterhin auf super starker, ja, in, schon in, in Super Bowl-Form, oder? Also, das ist schon brachial.
1: Das ist, lässt sich nicht gegen argumentieren,
0: ja? Oder? Unfassbar. Goat on Fire. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Ähm, Dallas Cowboys gegen LA Chargers. Und
1: Da würde ich tatsächlich mit dem Ende anfangen wollen von der Partie. Dann schießt los. Denn äh, der Kicker der Cowboys, Zürlein, wir erinnern uns vielleicht noch, die Woche davor, drei verschossene Kicks, da hat man schon gedacht, oh, nicht so der Hit. Der musste aus 56 Yards kicken, ähm, weil unter anderem die Uhr im Sophie Stadium äh, für den Coach nicht funktioniert hatte, beziehungsweise die Uhr auf die der Coach geschaut hatte, ähm, war defekt und somit wurde der Timeout zu spät genommen, was letztendlich 20 Sekunden von der Uhr genommen hat und den Kicker einen Zug früher aufs Spielfeld gebracht hat, als es eigentlich hätte sein müssen. Der musste dann, wie gesagt, aus 56 Yard kicken und versenkt. <lacht> Krass.
0: Ja, war sehr stark. Greg leg. sehr ordentlich. Also, auf der Seite der Cowboys muss ich ja mal sagen, Tony Pollard, der ist eigentlich der Nummer 2 Running Back hinter Ezekiel Elliott. Gerade auch, was auch den Vertrag betrifft, glaube ich, weil Elliott hat ja einen absoluten Monstervertrag. Da ist es so, dass der Tony Pollard auf 109 Yards kam. Und ein Touchdown, Ezekiel Elliott, mit mehr Versuchen auf 71 Yards, auch ein Touchdown. Aber ist Pollard für dich der bessere
1: Sieg? Also bei mir, der Absatz nach Söhrlein beschäftigt sich genau mit den Running Backs und der startet mit, bei den Running Backs der Cowboys ist wohl ein Schichtwechsel anstehend. Denn Elliot, wie gesagt, der hat ja trotzdem seine Yards auch mal wieder gebracht und auch den Touchdown. Aber Pollard in letzter Zeit plus die Catches, die er noch macht, entwickelt sich für mich zur Nummer 1 bei den Cowboys. Ja,
0: und das zu Recht. also ich fand er hat eine super leistung gezeigt letztes jahr ja schon immer wieder gezeigt was er kann und ja ich glaube er ist eine sehr gute alternative zu sieg und gibt den cowboys auch noch mal gerade im backfield noch mal andere möglichkeiten
1: genau auf der anderen seite wenn wir mal in richtung chargers schauen das war ja ein knappes spiel 20 zu 17 haben die cowboys das gewonnen und wie gesagt, dieses Field-Goal hat dann am Ende den Unterschied gemacht. Unterm Strich, Herbert sah mal wieder top aus in dem Spiel. Ja, 31 von 41 angebracht für 338 Yards. Ein Touchdown, zwei Interceptions leider. Und da kommen wir auch de zu dem Punkt, was hat in diesem Spiel gefehlt? oder Beziehungsweise was war da die Ursache, dass die Chargers das nicht geschafft haben? Die Chargers selbst, die standen sich im Weg. Einmal Herbert, der einen Pick in der Endzone wirft, ja, als Keen Allen fällt, war unglücklich, aber ja, hat mit dazu beigetragen. Dann wird Herbert im vierten irgendwo gesackt. Ich glaube, davor wurde irgendein Spielzug auch zurückgenommen, der auch hätte die Chargers nach vorne gebracht. Wird auf jeden Fall äh, gesackt, der Drive ähm, wird dadurch gekillt und ähm, das Field Goal, welches dann den Ausgleich zur Folge gehabt hätte, äh, klappt ebenfalls nicht. Ähm, zusätzlich noch 12 Strafen für 100 Yards, also alles in allem die Cowboys gewinnen, auch weil die Chargers es sich selbst verstellen, ja, schade.
0: Ja, wir hätten das glaube ich beide auch den Chargers gegönnt, weil wir auch ja so ein bisschen Justin Herbert hypen aber am Ende gewinnen die Cowboys nicht auf die wir getippt haben, genau, nicht ganz unverdient mit 20 zu 17 und stehen jetzt 1-1, genau wie die Chargers ebenfalls 1-1 stehen Krass. Dann kommen wir jetzt zu deinem absoluten Hassspiel äh, und ich sag nur, King Henry is back.
1: Ja, und, und die Seahawks sabotieren sich einfach selbst. Mehr kann man zu dem Spiel nicht sagen. Wer äh, eigentlich mit also wer mit 30 zu 16 in Führung liegt und das dann trotzdem hergibt, boah.
0: Ja, ähm, sollte man nicht meinen, dass es das gibt, aber äh, leider muss man sagen,
1: gibt's das doch. <lacht> gibt's doch. Und Henry, du hast schon gesagt, in der ersten Hälfte ja eher unscheinbar. 13 für 35 nur. Und da hat man schon gedacht, ah, es geht jetzt in eine Richtung. Henry vielleicht wieder aufhaltbar, so wie im letzten Spiel der Titans. Und jetzt aber in Hälfte 2 plus Overtime. 22 für 147 und drei fucking Touchdowns. Alter, da ging halt einfach nichts mehr dies bei der Seahawks-Defense. Die haben dann komplett resigniert. Brutal,
0: ja, also das war, war unfassbar, was Henry da abgeliefert hat. Dazu hast du noch einen Julio Jones, der 128 Yards gefangen hat, der gezeigt hat jetzt, dass er definitiv fit ist und dass er definitiv einer der Leistungsträger auch bei den Titans sein kann und will. Boah, okay, also wenn die Offense so auftritt, wie in der zweiten Halbzeit, muss man sagen, krass. Also ich meine, es stand 24-9 und dann drehen die so auf und gewinnen tatsächlich noch in der Overtime. Heftig.
1: Ja, aber du siehst auch den Unterschied. Ne? Also du hast tatsächlich in Henry, wenn du letzte Woche geschaut hast, da wurde er einfach aufgehalten. Also da ging ja wirklich überhaupt nichts und über die Receiver ging auch nichts. ja Und in dem Spiel jetzt, äh, Derrick Henry hat ja nicht nur 182 Yards erlaufen, sondern er hat ja auch noch 55 Yards gefangen. ja Also das ist schon... Weiß nicht, was da tatsächlich dann los war. Ja, keine Ahnung. Das war sehr, sehr ernüchternd, sehr schade. Wie gesagt, mit dem Vorsprung das aus der Hand zu geben, ist schon mega ärgerlich. Zudem in der Overtime Russell Wilson fast noch ein Safety. Ja, das war dann auch nochmal so. Uh. Dadurch erfolgt dann aber auch uh, das schnelle Field Goal, was die Entscheidung bringt für die Titans. Alles in allem, wir haben in der ersten Halbzeit aber auch Wilson gesehen gehabt, mit tiefen Pässen, ja, das sah top aus. Die Defense hat auch da gestanden gehabt, aber dann, keine Ahnung, vielleicht hat denn jemand was in den Eistee getan, ja, irgendwie Schlafmittel oder so. Zweite Halbzeit ging einfach nichts.
0: Wahrscheinlich mehr. hat der Dirty von Sharon David getrunken. Einfach ein Zuckerschock <lacht> oder so. Ähm, ja, es, ich meine, wenn du dir die Zahlen anguckst, Tyler Lockett 178 Yards gefangen, ja. Selbst der zweite mit Freddy Swain mit 95 Yards, ich meine, du hast zwei über 100 Yards, also unfassbare Zahlen eigentlich, ja? Ähm, pff, ja, aber am Ende reicht es leider nicht für die Seahawks.
1: Am Ende kackt die Ente und du gewinnst diesen Tipp auf die Titans. Ja,
0: und damit habe ich tatsächlich diesen Spieltag gewonnen und das ist für mich ein ganz ungewohntes Gefühl.
1: Du, du gehst in Führung, du setzt mich jetzt hier uh, unter Druck. Ja.
0: ja, 3 zu 2. Und das nach dem zweiten Spieltag, nur weil wir den Bonuspunkt am Anfang hatten. Ja, ähm, ja aber jetzt am dritten wird es wahrscheinlich wieder ganz anders aussehen.
1: Ja, schauen wir mal. Wir haben ja noch zwei Spiele auf dem Plan, und zwar die Chiefs gegen die Ravens. Das ist das nächste Spiel. Und hier, surprise, surprise, wir haben beide falsch gelegen, denn die Ravens gewinnen. Nicht überragend, aber mit einem Punkt Vorsprung. Ja,
0: die Chiefs gewinnen, äh, verlieren mit 35 zu 36. Und die Ravens äh, sind jetzt zum zweiten Mal schon äh, in einem absoluten Topspiel dabei. Also letzte Woche das Spiel, das war aller Ehren wert. Und jetzt dieses Match gegen die Chiefs, boah, Wahnsinn. Also äh, viel spannender kann es kaum werden. Also es war wirklich teilweise auch sehr hochklassig. Wir haben auf der einen Seite den Honey Badger gesehen mit super geilen Interceptions. Ein Pick-Six, eine normale Interception gefangen. Das, das war, war sehr, sehr, sehr stark, was sie gezeigt haben, von Anfang an.
1: Ja, Jackson generell, der kommt das vierte Mal auf über 400 Passing Yards und dazu 100 Rushing Yards. Ja, das ist schon, sind schon gute Zahlen, vor allem die 200 Passing Yards für Lamar Jackson. Das ist eher ungewohnt, ne? dass er da drüber
0: kommt. Ja, ähm, aber er macht das jetzt aktuell in der Art und Weise auch noch halt am Boden weg, wenn er dann 100 Yards läuft selber und zwei erlaufen hat. Dazu diesen wunderbaren ähm, Salto, den er in die Endzone macht. Äh, Gott sei Dank hat er sich dabei nicht verletzt. <lacht> das wäre es ja noch gewesen. Ähm, aber ja, das war knapp drei, knapp drei Minuten vor dem Ende, als Lamar Jackson einfach mit dem Salto in die Endzone springt ähm, für die zur Führung der der Ravens. Boah. Ja, aber da hatte natürlich auch noch ein gewisser Patrick Mahomes noch alle Möglichkeiten, oder? Mit knapp drei Minuten Zeit noch die Möglichkeit, den Sieg zu erzielen für sein Team?
1: Sollte man meinen, ja, aber irgendwie hat es halt nicht geklappt an dem Tag. Du hast trotzdem Travis Kelsey mit 7 für 100 Yards und einen Touchdown. Das war halt schon wieder ganz cool und auch danach ähm Hast du bei den Receivern irgendwie 63 Hertz, 55 Hertz, 46 Hertz? Also, da ist ja tatsächlich sind ja auch 343 Hertz durch die Luft gegangen bei, bei Pat Mahomes. Am Ende sollte es nicht sein. Unter anderem auch, weil zum Beispiel der ähm, Rookie-Defensive End Odafe Owe, Clyde Edwards-Alaire, ganz gut in Schach gehalten hat. Und bei 1,20 auf der Uhr war es, glaube ich, ja. gewesen, haut er eben den Ball auch noch raus und recovered ihn. Ja, das war schon eine krasse Sache. Ja, das ist
0: natürlich super bitter, äh, gerade für Clyde Edward leer, der auch wieder ein bisschen weiteren Schritt nach vorne machen will und zeigen will, was er kann. Und dann warst du schon in einer super Situation, du hättest von da aus auch schon das Field Goal machen können. Und dann verliert er bei so einer Aktion den Ball, ähm, ja, kriegt ihn aus der Hand geschlagen und er wird recovered von den Ravens und das Spiel ist zu Ende, super ist natürlich ärgerlich
1: Bitte. teuer
0: teuer könnte es tatsächlich noch werden, ja aber mag schauen, Die stehen jetzt beide 1-1 also noch ist logischerweise nichts entschieden, aber tut natürlich den Chiefs weh die müssen jetzt nächste Woche gucken dass sie jetzt vielleicht nicht gegen die Chargers in so eine Abwärtsspirale kommen oder so
1: Ach, glaube ich, was? Mein net. Bei der letzten Partie des vergangenen Spieltages, Lions gegen Packers, möchte ich doch auf ein Jugendwort des Jahres zurückgreifen in Verbindung mit dem Na Namen Aaron Jones. Und zwar sage ich dazu einfach nur... <lacht> ja, äh, super starke Leistung
0: von ihm. Krass. Also kann man mal so machen, oder? Vier Touchdowns.
1: Ja, und davon drei gefangen als Running Back.
0: Das äh, kann, kann man mal machen. Und die Packers haben sich definitiv eindrucksvoll zurückgemeldet und Aaron Rodgers vor allem auch. Mit was für Zahlen. Zwei von 27, 255 Yards, vier Touchdowns, keine Interception. Puh, also das ist, ähm, ist eine starke Leistung.
1: Ist eine starke Leistung und vor allem wenn man überlegt, wie das Ganze sich zusammensetzt. Ja, wir haben ja in der ersten Halbzeit quasi so einen Punktwechsel, so einen Schlagabtausch gesehen. Die einen machen sieben Punkte, die anderen machen sieben Punkte, dann kommen zehn Punkte, von der anderen Seite wieder sieben Punkte, ja, sodass wir da irgendwie bei einem äh, 17 zu 14 zur Halbzeit stehen und dann rasten die Packers einfach mal komplett aus. Drittes Quarter, zwei Touchdowns, viertes Quarter auch noch eins, damit gewinnen die das 35 zu 17 Bam. Ja, wenn du schaust, der Devonta Adams bekommt den Ball Mal für 121 Yards und auch Robert Tonyan durfte mal wieder ran. Drei hat er gefangen für 52 Yards, ein Touchdown. Aber ja, an Aaron Jones geht an dem Abend einfach nichts vorbei. Das war einfach mega krass.
0: Ja, also ich glaube, da war nicht viel zu machen und die Lines, ähm, ja. Jared Goff sah nicht so schlecht aus, muss man sagen aber gegen die Packers, wie die aufgelegt waren, war halt an diesem Tag einfach kein Kraut gewachsen, muss man ganz klar sagen und die verdienen absolut, äh, gewinnen absolut zu Recht und verdienen es auch jetzt bei 1-1 zu stehen.
1: Aber die Defense muss tatsächlich noch aufpassen, ja, da sind noch zu viele Lücken gewesen, jetzt gerade wo Smith ausgefallen ist, da merkst du das schon, dass da tatsächlich gewisse ja, Defizite bestehen, da müssen die Packers aufpassen. Ja,
0: es gab aber auch was Erfreuliches aus deutscher Sicht, denn es gab ein Bruderduell Bei den Lions, Amon Rasan Brown, der hatte auch wieder tatsächlich drei Catches. Diesmal zwar nur für 18 Yards, aber immerhin äh, war dabei, hat auch nicht so verkehrt ausgesehen. Und auf der anderen Seite, bei den Packers, sein Bruder. EQ, der ist nämlich aus dem Practice Squad äh, rekrutiert worden für dieses Spiel. Und durfte spielen und hat tatsächlich auch einen Ball gefangen, allerdings ohne Yards gut zu machen. War ein bisschen ärgerlich, aber er war froh, seinen Bruder zu sehen und sie standen zusammen auf dem Feld. Natürlich eine coole Sache.
1: Ja, wie gesagt, <lacht> EQ halt. <mh. lacht> ja, Tipp, Tippspiel endet 11 zu 13 aus meiner Sicht. Damit gewinnst du. Haben wir vorhin schon gesagt gehabt. Und 13 von 16. Respekt. Es ist eine gute gute
0: Quote. Hätte ich, hätte ich mal machen. getippt. <lacht> so, ähm, dann kommen wir doch mal zu... Hat du deinen Top of the Week?
1: Ja, Aaron Jones. Aaron
0: Jones. Bei mir muss ich sagen, ähm, ich habe geschwankt zwischen Tom Brady und Aaron Rodgers und habe mich am Ende für Tom Brady entschieden weil der GOAT einfach on fire ist. Also wer neun Touchdowns nach zwei Spieltagen hat, verdient meinen Respekt. Flops, <lacht> Flop of the Week. Dolphins. Ja, kann man, kann man glaube ich auch so stehen lassen. Wer zu Null verliert, sieht nie so gut aus.
1: Kriegt nicht mal eine Kula. Ja.
0: Ähm, bei mir muss ich sagen, ist es der, der Steelers-Spieler gewesen, der äh, Trey Turner, der seinem Gegenspieler ins Gesicht spuckt. Ähm, also hat nichts mit, mit Anstand und Sport zu tun. Ähm, ja, ich würde sagen setzen 6. Ja, Scene of the Week. Äh, ich habe es schon vorhin gesagt. Äh, der Stiff Arm von Najee Harris äh, hat mir sehr sehr gut gefallen, hat mich sehr belustigt äh, und ich freue mich äh, vielleicht, wenn wir da wieder mehr von ihm jetzt dann in Zukunft sehen.
1: Bei mir Liebe für Kicker, Greg Sörlein, 56 Yards Field Goal, letzte Sekunde, nice one. Kann man machen, ja. Definitiv mehr Liebe für Kicker.
0: Dann sind wir auch schon am Ende. <lacht> schon äh, am Ende. Nein, nein, fast. fast.
1: Wir haben noch den nächsten Spieltag. Wir haben noch den nächsten Spieltag
0: und das erste Spiel ist ja eigentlich schon rum.
1: Das erste Spiel ist schon rum. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe ja bei Instagram, bei der Umfrage teilgenommen, ja. <lacht> mit meinem privaten Profil und habe auf die Panthers getippt. Also wenn wir das zählen gelassen hätten, hätte ich zumindest richtig gelegen gehabt. Aber wir streichen den ersten Spieltag, die erste Partie ist rum. Ähm, mehr zu den Panthers zum Spiel, würde ich sagen, kommt nächste Woche. Eins aber sollten wir vorwegnehmen. Christian McCaffrey.
0: Jo, Oberschenkelverletzung. der ist rausgegangen in der ersten Halbzeit. Und äh, ich hoffe, es ist nichts Schlimmeres bei ihm. Also wäre sehr, sehr tragisch für die Panthers. Aber ähm, noch weitere Probleme und zwar JC Horn, der R Rookie Cornerback, der First Rounder aus dem, diesem Jahr, der hat sich wohl den Fuß gebrochen. Das heißt, mit äh, hoher Wahrscheinlichkeit season aus für den jungen Corner äh, Cornerback.
1: Ja, das ist nicht so gut. Für McCaffrey Zünde ich noch ein paar Kerzen beim Fantasy Football-Gott an. <lacht> Denn ich habe es geschafft, ihn zu picken dieses Jahr. Und jetzt sowas. Sechs Punkte raus. Ah. Bitter, bitter.
0: Ja, das, äh, hast du trotzdem noch gewonnen, das Spiel
1: wenigstens? Äh... äh, äh, äh Achso, quasi Jetzt vom Ach, aktuellen Spieltag. Sorry, sorry, ja,
0: stimmt. Aktueller Spieltag. Da ist ja noch nicht so ganz viel. <lacht> Aktuell führst du mit 6 zu 0. <lacht>
1: wenn, ich, wenn ich jetzt gewonnen hätte. Respekt.
0: Ähm. <lacht> um, Gut, alles klar. Dann tippen wir den kommenden Spieltag.
1: Ja. Washington gegen die Bills. Ich gehe mit den Bills.
0: Ja, äh, ich gehe auch mit den Bills. Ich denke, die sollten das drauf haben, Washington zu besiegen.
1: Bears at Browns.
0: Gehe ich definitiv mit den Browns.
1: Bin ich mit dabei. Ravens gegen Lions. Ja, äh, brauchen wir nicht. Ravens.
0: Ja, wollen wir uns nicht drüber <lacht> unterhalten, glaube ich, ja.
1: Genauso wie im nächsten Spiel, Cardinals gegen die Jaguars, da können wir eigentlich nicht anders tippen, das müssen die Cardinals machen. Ja. So, Chargers gegen Chiefs, du hast vorhin schon avisiert gehabt, dass die Chargers den Chiefs jetzt ein Bein stellen werden. Mhm. Ich gehe mit den Chiefs. <lacht> ähm,
0: ich denke auch, dass die, die Chiefs das tatsächlich machen werden.
1: Saints gegen Patriots ein sehr schwer zu sch tippendes Spiel meiner Meinung nach
0: uh, Patriots
1: <lacht> okay ich, dann gehe ich jetzt mal mit den Saints auch wenn ich denke, dass die Patriots ganz gute Chancen haben, vielleicht auch ja, ein bisschen stärker da jetzt reingehen, nachdem Jameis Winston ja so am letzten Spieltag performt hat, wie er es getan hat ich hoffe einfach, dass Elvin Kamara wieder gut drauf ist und das dann du, alleine macht. Du machst rast.
0: unsere Freunde vom Hoot at Germany Talk äh, definitiv glücklich. <lacht>
1: <lacht> Fal Falcons oh. gegen Giants. Also ich gehe mit den Giants tatsächlich mal, auch wenn das so komplett widerstrebsam für mich ist. Ach, aber komm,
0: ich setze auf die Falcons. Damit wir ja, ein bisschen, die das diesmal bisschen <lacht> äh, unterschiedlich haben.
1: Ja, Bengals at Steelers. Uh.
0: Also... Es kommt tatsächlich jetzt drauf an, ich sag die Bengals, ich habe irgendwo gelesen gehabt, dass äh, Big Ben ein bisschen angeschlagen ist und äh, es kann sein, dass er tatsächlich für das Spiel ausfällt und wenn dem so wäre und dann mit Mason Rudolph oder Dwayne Haskins gespielt wird, dann weißt du jetzt noch nicht, Teach Watt, vielleicht fällt er aus, also dann ist auch der Pass Rush nicht ganz so stark und vielleicht packen es dann die, die Bengals, Burrow ein bisschen besser zu schützen. Ich, ich gehe mit den Bengals.
1: Oh. Hätte ich jetzt auch so im Gefühl gehabt, aber damit wir es spannender machen, gehe ich mit den Steelers. Colts at Titans. Ich gehe mit den Titans. Ja, ich
0: denke auch. Also, gerade falls Wentz wirklich ausfällt und Easton spielen muss, ähm, ja, also sehe ich wenig Chancen bei den Colts.
1: Jets at Broncos.
0: Ähm. Hm. Da hatten wir ja jetzt auch eine nette Nachricht gehabt, äh, wo drauf getippt wurde, dass die Jets wahrscheinlich äh, gegen die Broncos ihren ersten Saisonsieg feiern könnten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe es nicht so. Also ich denke tatsächlich, dass die Broncos äh, das gewinnen werden.
1: Ja, sehe ich auch so. Dolphins at Raiders, die Dolphins, wer zu Null verliert, kriegt bei mir einen Misskredit und damit setze ich auf die Raiders. Ja,
0: also ich glaube, die Raiders sind so gut in die Saison gestartet und bei den Dolphins sind so viele Fragezeichen. Ähm, ja, kann man, glaube ich, so stehen
1: lassen. Du, also keine Ahnung, aber das zu Null. Weißt du, hätten sie einen Punkt geholt. <lacht> Egal, wie sie den gemacht hätten, aber... <lacht> Aber so, nee, sorry, null nee. geht gar nicht. Bugs, Bugs at Rams, das wird interessant werden. Ähm, aber da die Folge Goat on Fire heißt, <lacht> gehe ich mit Brady.
0: Ja, ich denke auch, dass die ähm, Bugs äh, das, das gewinnen werden. Also...
1: Es wird keine Zerstörung, glaube ich fast nicht. Ich glaube, das wird ein enges Spiel. Und die Rams, ich schreibe die jetzt nicht ab. Also es ist tatsächlich so, ah, wechsle ich noch mal? <lacht> Komm, ich will es spannend machen. Das, ich gehe auf die Rams.
0: Not bad. <lacht> ja, <dann Seeho> <lacht> Seahawks gegen Vikings. Denke ich, die Seahawks. Oh,
1: ich habe es zwar eingetragen, aber nach der Klatsche Ach, jetzt wieder. Aber na, nee, ich, ich bleibe bei den Seahawks. Ich habe schon genug bescheuerte Picks jetzt gemacht. <lacht> <lacht> ich bleibe jetzt mal meinen Seahawks treu, auch wenn die Vikings wirklich gut auf Packers, haben, 49ers. Packers.
0: Ich gehe mit den 49ers.
1: Alright. Eagles, Cowboys, da gehe ich mit den Cowboys. Das wird
0: auch richtig spannend, finde ich, Eagles, Cowboys. Oh. Ich denke, dass die Cowboys das auch machen werden, tatsächlich.
1: Alright. Ist eingeloggt. Und damit sind wir mal wieder bei der Stunde 20. Ja, irgendwie. Punkt -Landung. Same,
0: same procedure as every week. <lacht> ähm, ja, ich sage definitiv schon mal danke an euch da draußen, aber auch an dich, Timo. Ähm, für euch da draußen gilt natürlich wie immer, abonniert uns bitte äh, und folgt uns auch, wo ihr uns hört. Bewertet uns, wenn ihr Spaß am Podcast habt.
1: Und das noch nicht gemacht haben solltet.
0: Das vorausgesetzt, ja. Ihr könnt euch natürlich noch einen zweiten Account machen und sonst noch mal bewerten, ist auch okay.
1: Oder einen dritten, einen vierten. Genau. Oder macht's wie Tom Brady. Einfach mal fünf raushauen.
0: <lacht> ja, ähm, das wäre sehr gut und äh, freut uns natürlich immer weiter. Vielen Dank für die vielen positiven Nachrichten und die, das Feedback für das Positive. Ähm, ja, wir sind am Ende. Ich bin am Ende. Ich habe fertig ähm, und das war mir natürlich wie immer ein Fest, -Teamer.
1: Ich hätte es jetzt auch gesagt, hättest du es ja, nicht gesagt. Nachdem ich es letzte Woche <lacht> nicht gesagt habe, musste es jetzt
0: raus. Richtig.
1: Ja. Ich schließe mich an, du hast ja alles schon gesagt. Ähm, peace, peace out. Peace
0: out.